0: Muy bien, Shabbat Shalom. Bienvenidos una vez más a la comunidad judía adventista, Bethanyción del Uruguay, en la celebración del Kabbalah Shabbat. Ahora vamos a repasar en la Torah el libro de Bajikrah, capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 36. Esta para chat, Tesab es la porción semanal número 25 de la Torah dentro del ciclo judío anual de lectura. Bien.
1: ¿Ah?
0: Vamos a tener una tefila antes de comenzar. Adonai Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del Universo. Que. Nos has apartado este día, nos has santificado, para que podamos recordar de que tú lo creaste para nosotros, para estar contigo. Pero también nos recuerda de que en este día podemos descansar y sentirnos libres de pecado. Porque también nos libraste de la mano del faraón, nos sacaste de Egipto, nos liberas de todas nuestras penas, cargas y angustias. Damos gracias por este día de Shabbat. En el nombre de Yeshua, Amashia, esperando su pronta venida. Amén. Bien, la allá entonces se encuentra en el libro de Vayikra, capítulo 6 versículo uno. En, en la traducción que encontramos en la mayoría de los textos, dice lo siguiente. El Señor llamó a Moshe, habló desde la tienda de reunión. No, este es el título. Versículos, capítulo, capítulo 6. El Señor dijo a Moshe: Cuando alguien peque contra el Señor y niegue a su prójimo lo que encomendó o dejó en su mano, o lo robe, o lo calumnie, bien, y comienza así hablando, pero realmente el texto de la Parashá o el título de la Parashá viene de la. Seg del segundo versículo del capítulo 6 y comienza con la palabra Tessap. Y la palabra Tessap, que no está incluida aquí dentro de la traducción, ni en la King James Version en inglés, ni en eh, eh, la Reina Valera o la Biblia de las Américas, no aparece allí la. Esta palabra que dice ordena a los hijos de Israel cuando estos cometan una infracción, un pecado. Dios en esta parasha le está contando a Moshe acerca de los sacrificios ofrecidos en el Miscan, aquí en el tabernáculo. Que incluyen una ofrenda de harina traída por el sumo sacerdote. Ofrendas por la culpa y ofrendas de agradecimiento. Moshe en esta para allá también inicia Aarón y a los hijos de Aarón para uh, el servicio sacerdotal en el Mishkan. Cuando nosotros leemos esta para allá, podemos encontrar allí algunas eh, leyes. Y entre estos dos para allá que hemos eh, leído durante estas dos semanas, encontramos que existen cinco corbanotes dos de estos corbanos sus sacrificios son por el pecado el, el resto de estos córbanos, los otros que están allí son por agradecimiento son este no son obligatorios bien eh, se los puede entregar allí eh, en cualquier eh, por cualquier persona eh, y esta eh, es la que nos eh, mm, relación allí hay una de ellas que es la ofrenda de paz que podemos encontrar algunas similitudes si la leemos bien con en la ofrenda de pesa bien aquí se nos habla acerca de las cenizas del korban o la ofrenda quemada en el altar durante toda la noche esta debía ser retirada por el por el cohen no pero aquí no estaba hablando de, de un cohen nada más. Estaba hablando de que el cohen Gadol tenía que cambiarse su ropa de lino y limpiar todo esto para poder comenzar a realizar de nuevo, avivar el fuego y empezar a hacer las, eh, los sacrificios. La olada, la ofrenda quemada es traída por alguien que se olvidó de cumplir. Olvidó hacer un mandamiento positivo de la torre No, eh, allí también se, se especifica aquellos eh, 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 corbanot que también son hechos por el por el resto, por, por los sacerdotes. Entonces había uno especial que era hecho por el coengador y el otro este, cada día, ¿no? y por los hijos de Aarón y sus futuros descendientes, ¿no? Eh, en el día de su inauguración. Eh, la para allá eh, anterior describía, entre sus diferentes tipos de ofrendas, ¿verdad? Eh, esas ofrendas que le comenté que eran voluntarias, también las ofrendas de paz que... Es muy interesante ver las características que tenía esta. Por ejemplo, la ofrenda de paz eh, se, eh, se echaba dos veces, o sea, se eh, emitía dos veces. Para la ofrenda de pesas era una sola. Para eh, la ofrenda de paz vemos que habían varios... Eh, Animales que podían ser ofrecidos para el pesaj era uno solo, bien. Habían otras ofrendas especiales obligatorias que expiaban el pecado, sí, y que en esta para ya se explicaron las halajot, las leyes que estaban relacionadas con esta ofrenda. Era muy importante para el antiguo Israel conocer bien todas estas leyes para poder servir a Shem de forma adecuada. Y que el pueblo pudiera acercarse a Dios en su adoración. Ahora, cuando nosotros vemos este, y pensamos de por qué era necesario hacer esto, hay un texto en la Torah que nos dice que esto era para que eh, Hashem pudiera habitar en medio de ellos. Y no era simplemente para recibir el, el perdón a través de estas ofrendas que estaban allí, sino que para que pudieran estar ellos en completa armonía y paz con el creador y pudieran participar de ese evento, de ese momento en el cual Hashem estaba allí presente en el Mishkan. Por eso Dios continúa con estas leyes que han sido dadas y están muy relacionadas también, ¿Verdad? Con la ordenación del sumo sacerdote. Eh, allí continúa dándonos, ¿Verdad? Este... En la Torah, allí, este, uh, los corbanotes. Ahí hay, hay un texto en el libro de Tejilín, el libro de Salmos, capítulo 74, 16, que dice, tuyo es el día, tuya también la noche. Eh, todas estas instrucciones comienzan con las leyes relativas a la noche, que es el momento en el que el santuario se confía exclusivamente a los sacerdotes fíjense que a pesar de que eh, todo el mundo había participado o participaba de, las, de muchas de las actividades que se hacían en el, en el día o era durante el día cuando ellos podían venir a expresar, a traer a ofrecer, durante la noche los sacerdotes estaban todavía allí recibiendo instrucciones y haciendo ciertas cumpliendo con ciertas corbanotas acerca de estas ofrendas, ¿No? Así que mientras todo el mundo dormía, los sacerdotes estaban allí oficiando. En el momento de la creación, cuando el Señor creó, ¿Verdad? Or, la palabra hebrea, crear, la luz para el día, y Hoshet, eh, la oscuridad para la noche, vemos que ambas pertenecen al Señor. Y muchas veces pensamos que en la noche está por ser oscura, por ser, este, algo que, que no podemos ver, está solamente confinado a aquellas cosas que se hacen mal, aquellos que procuran el mal, pero Hashem creó ambas, creó la luz y creó la noche, así que Israel tenía un tiempo para ofrecer y rezar en el templo y también tenía tiempo para que estuviera en donde, estuviera en su casa realizando aquellas eh, eh, interacciones personales, ese acercamiento personal, cada quien en su casa, ¿Verdad? Para estar allí con Hashem. Una era una demostración eh, pública de las cosas que había hecho, ¿Verdad? Y se cuidaba bastante de que estas personas no pudieran eh, saber qué tipo de pecado, qué tipo de problemas los había llevado a presentar esa ofrenda, sino que estaba bien definida como que, bueno, está allí por alguna razón. Pero ya en, en la quietud, en la uh, soledad, en la tranquilidad de tu hogar, entonces ellos por la noche podían estar allí ante el Señor. Cada quien es responsable, de acuerdo a lo que nos dice la torá de su pensamiento. Así que la allá comienza con aquellas leyes del sacrificio de olá no el holocausto este se quemaba completamente en el altar y vemos que hay ciertas eh, sacrificios que eran totalmente consumidos en el altar y otros era solamente una parte porque la otra parte o era comido por la persona era comido por el, el sacerdote y sus familias. Y acá entonces leemos en el en Vallecra, capítulo 6 versículo 8 nos dice ordena a Aarón y a sus hijos diciendo esta es la ley del holocausto es el holocausto que permanece sobre la llama sobre el altar toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar debe mantenerse encendido sobre él. Según la tradición judía, el olá espiaba los pecados cometidos a través de los pensamientos del de pueblo de Israel, de cada uno de ellos. La mayoría de la gente suele pensar que, los que cada uno de sus pensamientos no hacen daño. Así que uno puede pensar cualquier cosa mientras sus pensamientos no entren en el ámbito de los hechos. Y esto es un error total, ¿no? Pensar de que puedo pensar que te odio, puedo pensar que te, que te quiero hacer daño, puedo pensar que te quiero destruir, que te quiero matar. Bueno, ya estás pecando, ya estás cometiendo un pecado. Por lo tanto, necesitas expiar ese pecado. Sin embargo, según la Torah y Yeshua HaMashiach, uno es responsable y da cuenta, ¿verdad?, de sus pensamientos también. Yeshua nos dice en la besorá de Mateo, en Matillahu capítulo cinco, 21 22 habéis oído, no matarás, y cualquiera que mate será sometido a juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será sometido a juicio. Y luego los versículos 27 y 28 de la misma besorá de Mateo en el capítulo cinco nos dice, ¿Habéis oído que se dijo? No cometas adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por eso en la oración que se recita en ocasión de la fiesta de Yom Kippur, el al pedimos a Dios que nos perdone de nuestros pecados. Y también pedimos perdón por el pecado de los pensamientos impropios que ha, hayamos tenido durante, un, eh, durante ese año que pasó. Una de las cosas que la Torá nos revela, nos enseña, es acerca de la persona que se siente arrogante, que se siente altiva por todo el conocimiento que tiene. Y es que la Torá nos dice que esta persona es la ley del holocausto ¿no? dice allí el capítulo 6 versículo 9 y puede leerse alternativamente como este es el principio del hijo arrogante ¿no? la persona arrogante exige constantemente esto ¿no? quiere que las cosas se hagan a su manera inmediatamente y sin consideración de las necesidades de, la, de los demás una persona arrogante siempre quiere tener todo de la manera en que él espera desearla y justamente hemos estado pasando toda esta semana hablando de Esther leyendo el libro de Esther y vemos allí el ejemplo de Amán una persona sobre la cual 127 ciudades se inclinaban totalmente ante él pero su ego su, su, su orgullo lo llevaba a pensar no, no son no son suficiente que 127 ciudades y su, los pueblos las personas que habitan allí me rindan pleitesía sino que por uno no me siento feliz y vemos entonces cómo todas estas cosas ¿Verdad? Tenían que ser expiadas llevadas presentadas allí. La Torah en el Talmud en Hasidak eh 27 veces nos dice eh con respecto a el libro de Bajikra, capítulo 6 La Torah dice lo siguiente, ¿No? Y el resto de la ofrenda lo comerán Aarón y sus hijos en un lugar sagrado. Se lo he dado como su porción de mis ofrendas de fuego. Es sagrado. Hoy en día la mesa de una persona es comparable a este altar del templo sagrado. Y esta es una eh, indicación especial aquí Bien, eh, por el cual nosotros podemos eh, meditar acerca de esta mesa, ¿no? Convirtiéndose en ese altar donde luego de haber ofrecido, pues participamos de ese alimento, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en, en, en el corbán de Pesaj, ¿verdad? Eh, el cordero que tenía un significado para el éxodo pero que tenía un que tiene un significado para los creyentes en Yeshua verdad ese ese corbán fue sacrificado este una parte pero la otra fue consumida allí en una mesa por toda la familia y eso lo hace diferente así que eh, pueden ir viendo cómo eh, se entrelazan estas corbanot que todas representan a Yeshua, a Mashiach. La Torá nos sigue diciendo, y todavía estamos en el capítulo 6 del libro de Vayikra, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Dios el día en que sea ungido. ¿Por qué la Torá hace esta afirmación o especifica estas palabras, el día en que se ha ungido? en lugar de el día de la unción, ¿no? El Talmud con, nos comenta sobre este verso en particular, que aprendamos que solo un sumo sacerdote es ungido a la vez. No pueden ser ungidos dos, dos sumos sacerdotes al momento. Así que hay un rabí llamado Yohanan, que explica que esto es para evitar... Eh, animosidad entre el pueblo. ¿no? Eh, la esencia que debe tener el sumo sacerdote es un atributo que debe venir de la paz. Aarón, ¿no? quien fue el primer sumo sacerdote, era reconocido por el pueblo de Israel como un amante y perseguidor de la paz. No recuerdo bien eh, el texto que habíamos leído eh, anteriormente donde nos habla acerca de la muerte de Aarón, ¿no? Que cuando él murió, pues hubo este, gran tristeza, gran este, congoja, este, hicieron luto. Eh, hubo allí cierta uh, perplejidad con este hecho porque el Aarón, el, el a pesar de, 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 de toda su vida, fue alguien que demostraba, emanaba ese amor, esa paz, esa tranquilidad que cualquiera persona pudiera este, querer poseer, ¿no? Y una de las cosas importantes que debía de tener el sumo sacerdote es que él tenía que ser un instrumento para unir a toda la nación de Israel. Así que si hubiera algún tipo de exaltación de animosidad en esta alta posición esto distraería burlaría el concepto de un sumo sacerdote y fíjense que el sumo sacerdote apuntaba a Yeshua Hamashir por lo tanto no se puede hacer nada que incite que cree que haga renacer ese tipo de sentimientos dentro de nuestro corazón ¿Sí? Bayikra 6, 24, 25 nos sigue diciendo que el Señor habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de la ofrenda de transgresión. En el lugar donde se sacrifica el holocausto, se sacrificará la ofrenda de transgresión ante el Señor. Esto es algo muy sagrado. Si continuamos leyendo allí, ¿verdad? acerca de este de este corfán. se nos explica que se ofrecían en el mismo lugar en el mismo altar eh, del, del santuario todas las corbanos tanto las de ofrenda por la transgresión como las ofrendas de paz o las ofrendas de agradecimiento para evitar verdad eh, comentarios para evitar de que se señalara para evitar de que pudiéramos sentir altivez mm, mira ese está haciendo una ofrenda de pecado yo solamente traigo ofrendas de paz no sino que cualquiera que estuviera allí presenciando un acto podría suponer que el corbán que estaba trayendo era una donación una ofrenda y no necesariamente fuera una expiación de una transgresión eso nos enseña bastante acerca del señalamiento, de la exposición de las personas por su pecado ante el resto. Si sí, para el mismo Dios, incluso allí ante de, eh, delante de los, de los uh, sacerdotes, esto era algo que debía ser muy cuidado. Por lo tanto, debemos ser nosotros también cuidadosos de no causar a alguien vergüenza o incomodidad por sus malas acciones que haya cometido en el pasado. Ahora tenemos allí, ¿verdad? Ya finalizando la deracha de esta noche, que hay un corbanot llamado Corbán ¿no? Que es un corbanot de acción de gracia. Ahora sí, cambiamos al capítulo 7 de Levítico. Allí en el versículo 12 dice, si lo ofrece como ofrenda de acción de gracias, entonces ofrecerá panes sin levadura mezclado con aceite, obleas sin levadura untadas con aceite y panes de harina fina escaldada mezclados con aceite desde el momento en que se creó el mundo. Se dice el Talmud, allí tiene algunas este guarda algunas historias de nuestros antepasados, el Talmud. Y allí en, en el Talmud guarda um, la la historia de Lea. Dice que el Talmud de que nadie había dado gracias a Dios eh, por la creación del mundo así que hasta que Lea le agradeció el nacimiento eh, no perdón relata que desde el día de la creación nadie se había acercado a Shen para darle gracias y que la primera persona en darle gracias a Dios fue Lea ¿No? Por su cuarto hijo Yehuda Veremos que esto que estamos leyendo aquí es un relato escrito en el Talmud. A primera vista, esto mm, rompe nuestra percepción de lo que hacemos, ¿no? Entonces, pensaríamos, ¿acaso Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, Raquel, innumerables razones y oportunidades para agradecer a Dios? ¿Y por qué? Eh, incluso el Talmud nos dice por qué Lea no agradeció por sus tres primeros hijos, siendo de que eh, su cuarto hijo, Yehuda, eh, Yehuda fue su cuarto hijo, ¿no? Eh, hay un rabí llamado Rabí Berahá, ¿no? Eh, leyendo algunos comentarios, ¿no? De otro rabí. Dice que esta, esta historia, ¿no? Eh, estas son como mm, parábolas o, o esa, o esa o sea, forma en que Jesús enseñaba, Yeshua enseñaba al pueblo, ¿no? Que enseñaba de historias, de cosas comunes, de eventos eh, locales, ¿no? Para poder enseñar. Entonces, los rabíes decían que esto se comparaba a un cohen que se le dio una pequeña medida de grano no consagrado, ¿No? Y este eh, este Cohen agradeció al donante, ¿No? Y y este este donante dice, le dice al Cohen, mira, yo te di una gran cantidad y tú no me diste las gracias, ¿No? Es decir, una persona trajo una gran cantidad de granos para el Cohen y no 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 recibió agradecimiento. En cambio, otra persona trajo unas muy pocas y esta persona sí eh, eh, recibió eh, un agradecimiento. Así que la otra persona dijo, mira, yo te he dado una gran cantidad y tú no me diste las gracias. Él te dio una cantidad más pequeña y tú le diste las gracias. Así a lo que el Cohen responde, tú me diste lo que me pertenecía por derecho, así que no vi razón para agradecerte. Él me dio lo que le pertenecía y sobre lo que yo no tenía derecho. Por eso le di las gracias. En los tiempos bíblicos. Con respecto al corbanto da. Eh, cuando era ofrecido por un, por un individuo. Era ofrecido para expresar gratitud y agradecimiento a Dios. Entonces. ¿Qué se nos viene a la mente allí? ¿Verdad? Cuando, hablemos de los, cuando hablamos ¿verdad? muchas veces de los diezmos pero también hablamos de las ofrendas, y por ahí escuchábamos una historia de alguien que, uy, pero me están quitando mucho, me están quitando los diezmos, yo sí, y le decía a Marjorie, ajá, ah, y cuando tenga que dar las ofrendas, ¿cómo hace? ¿No las da? ¿No? Si, si apenas se está quejando por lo que no es de él, ¿no? Y esta acción de gracia que nosotros vemos aquí, este corbanto da, que encontramos en la Torah, en levítico 7.12, es el reconocimiento de que tú y yo hemos recibido algo inmerecido y que nos sentimos tan agradecidos por ello no es suficiente, sino que nos sentimos en deuda de devolverlo, ¿verdad? Al dador con gratitud. Entonces, cuanto más se sienta que hay en nosotros recompensa recibida, entonces fue realmente ganada o merecida, ¿no? Esto... Es lo que nos dice la Torah. Desde que el, el mundo recibió al Mashiach, se cumplió el mandamiento de las de los corbanot, de los sacrificios, ¿verdad? Al ser el mismo sacrificado allí en la ciudad de Jerusalén. Desde que se destruyó el templo, ¿verdad? Ya nadie ofrece sacrificios, ¿Verdad? Uh, pero a partir de ese momento en que el templo en Jerusalén dejó de funcionar, eh, que el templo dejó de, de tener un cohen Gadol, de tener unos coanín allí, ¿verdad? Desde ese momento, bien, eh, se han encontrado, se han definido, se han visto cuatro grupos de personas, ¿no? Que tienen... Eh, eh, Cuatro tipos de personas que en el mundo dan agradecimiento. Una persona que es liberada de la cárcel, ¿verdad? Una persona que se recupera de alguna enfermedad grave. Una persona que viaja por el océano o el desierto. bien Estas cuatro personas son cuatro grupos de personas que deben recitar una eh, bendición de agradecimiento. ¿No? Y, y esta misma bendición que estas cuatro personas deben hacer se debe, se debe hacer cada, cada vez que tengamos un, un, una lectura de la Torah en Shabbat. Eh, esta, esta oración es la actitud que nosotros debemos tener verdad eh, cada día. ¿no? Eh, por ejemplo, Uh, una de las cosas que se lee durante la semana, que no se hace en Shabbat para no la común, sino que se dice otra, es el Salmo número 100. Un Salmo de cinco versos, ¿no? Que es un Salmo de acción de gracias, un Salmo de alabanza, ¿no? Y este Salmo nos recuerda que como seres humanos debemos apreciar, valorar. Los milagros que Dios realiza por cada uno de nosotros a diario. Son cotidianos, son milagros minuciosos. Son milagros que muchas veces ni notamos ni percibimos. Pues están ocultos en lo que nosotros llamamos naturaleza. Pero en realidad la propia naturaleza es uno de los mayores milagros que Hashem nos ha dejado. Terminemos leyendo el Salmo 100 y con esto nos diremos Shabbat Shalom. Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos de él. Pueblos suyos somos ovejas de su prado, Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, alabad su nombre, porque el Señor es bueno, su amor es para siempre, su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Shabbat shalom.
1: No he puesto. Chava, Todavía no he puesto. A dónula,
2: a shermala, a shermala, a shermala, a a La Señor y el que nos guía, el que nos da todo, el que nos la todo, el que nos da todo, en la nos da todo, la que nos da todo, y él le am si la vida, le para la lida, Visham, vea hira, li, vein li, vein lama Uaya, ve U, ve U, y me dispara. Todo la y placer. Nas ver, que el socorro, la para, para,
0: U, Betin
1: bueno chava chalón. chaló chava chaló cómo
0: están? Bien, están bien 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 bueno qué bueno